0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Orgánica. El día de hoy voy a hablar un poco de amigos tóxicos. Esos amigos que nos chupan la energía, digamos, la alegría, eh, las ganas, y, pero que aún los mantenemos porque realmente hemos establecido una amistad, un vínculo con estas personas y las cuales, como no son pareja y no los vemos constantemente, de repente no nos damos cuenta que nos están arrastrando a un abismo emocional del cual eh, que no nos ayuda. Digamos que no es nuestro, todo nuestro mundo, pero no nos ayuda. A algunas personas sí, hay amistades que son más peligrosas que otras. Y estos amigos eh, chupan, digamos, tu energía emocional de cierta manera y, y no te atienden, o sea, no cumplen las funciones de una amistad. Vamos a hablar un poco de qué cuáles son los comportamientos de estos amigos tóxicos, cómo detectar un amigo tóxico, cómo salir de una amistad tóxica y de repente cómo no ser uno. <risa> eh, a ver, ¿qué es lo que hace un amigo tóxico, por ejemplo? Un amigo tóxico básicamente no te escucha. Finge que te escucha. Eh, cuando terminas de contarle algo, dice ¡ay, pucha, sí, huevona! <risa> Tal cosa, y luego cambia de conversación. Si sientes que nunca la persona que, con la que has establecido esta relación amical, no te está escuchando por ave motivo o siempre sientes que ¿por qué todas las conversaciones eh, giran en torno a esta persona y ninguna gira en torno a mí? Es porque probablemente estás con una persona tóxica. ¿no? Yo recuerdo amigas en el colegio que sí, o sea, nos, cada vez que nos juntábamos no recuerdo haberle contado ni un solo problema mío a mis amigas en esa época o a... a amigas específicas en esa época, porque son de esas personas que llegan, absorben energía de la, de la reunión y toda la concentran en ella o él, ¿no? Con sus problemas, con sus temas, con sus alegrías, con sus cosas, ¿no? Todo, todo, todo gira en torno a esta persona. También son amigos tóxicos, aquí es amigos celosos. Digamos que... Eh, son estas personas que sienten que pueden perder la relación si tú estás saliendo o tienes otras amistades. Y lo que único que hacen es eh, rajar, digamos, en buen cristiano, en buen peruano, eh, o hablar mal de todas las otras personas con las que se está juntando ahora. Eso es una forma de darte cuenta que esa persona es una persona tóxica. Las personas que rajan de otras personas básicamente son personas tóxicas, punto. Una cosa es bromear, burlarte con tus amigos, hacer bromas... Pero otra es rajar. Cuando hagas mal de una persona o de cosas que la persona ha hecho en juicio, eso está mal. Y, y, y es muy común en Perú, es muy común que la gente lo haga, sobre todo en Lima. Pero los amigos tóxicos generalmente lo que van a hacer es tratar de alejarte de otras personas para tenerte, para, para tenerte con ellos. Caemos en este tipo de amistades por la misma razón que caemos en relaciones tóxicas, porque nos sentimos solos y pensamos que, bueno, si bien no estoy en una relación, entonces estoy sola, he aprendido a estar sola, eh, igual estoy cayendo en esta amistad que me consume día a día y que tampoco me deja ser feliz. Y no me doy cuenta, porque sí, tenemos momentos frívolos juntos, eh, salimos a tomar y qué sé yo. Luego, otra cosa que hace el amigo tóxico es que nunca, nunca puede hablar bien de ti tampoco. O lo hace en tono de broma, o te hace bromas, como para decir, pero siempre tratando de bajarte un poco. Porque esta persona tiene esta necesidad de ser superior. Tiene una autoestima muy baja, se aferra a una amistad que le funciona, le sirve. Y a través de sus comentarios sobre tu trabajo, sobre tu aspecto físico, sobre tus opciones, sobre a quién eliges de, como pareja... Eh, sobre con quién vas a salir en Tinder, todo es basurearte, basurearte, basurearte. Es muy sutil, no es que todo el rato estés así y tú ya escuchas, como no me, o sea, de todas maneras me tengo que dar cuenta que es tóxico. Generalmente son bastante sutiles, ¿no? Lo tratan de hacer como, de pasar como consejo, como que te están aconsejando. Otra cosa es que los, las amistades tóxicas siempre están ahí porque quieren algo de ti no están ahí de gratis, no están ahí porque aprecian tu amistad de repente, pero siempre es o porque tienes dinero y puedes poner la plata para la juerga, o porque tienes contactos, o porque escuchas y necesitan a alguien que escuchar, o porque sabes cosas que ellos no saben y necesitan para su trabajo o para sus proyectos tu habilidad. Entonces te tienen ahí, te usan para eso, les resuelve las cosas, eh, y haces que su vida funcione. Y de esos, las personas tienen varios. Y estas personas también van buscando grupos donde enquistarse y donde agarrar a la persona. O sea, van a un grupo, se quedan cuál de esas personas puede ser su amiga eh, y a esas se enquistan y de esa empiezan a absorber toda la energía. ¿Te das cuenta? Un buen día cuando estás tan cansado que no quieres ver a tu amigo. Porque... Lo vas a ver o la vas a ver y va a ser la misma historia de siempre. Es una persona que no puede salir de su monólogo sobre su vida, no puede salir de su mala onda y lo único que hace cuando te ve al principio es que viene, es como que, vamos amiga, vamos a salir. Entonces te reúnes con tu me para los previos a la salida o después de la pandemia se han reunido y lo único que hace es parecerse que viniese con una especie de bolsa de basura negra a tu casa, la tira en tu casa y la empieza a tirar por todos lados. Mi mamá me pasó esto, no soporte mi relación con esto, ángel el trabajo me va mal, ángel el maldito de mi marido tal cosa y todo, y embarran tu casa y tu vida con todas sus basuras y tú no conseguiste decirle ni comentarle cómo le habías pasado en la pandemia ni cómo te iba ni nada, constantemente te interrumpen, no te dejan hablar eh, sobre todo cuando vas a hablar algo de ti a mí me pasaba mucho que eh, con algunas personas, algunas amigas que me contaban toda su mierda y luego bueno pero yo no sé qué y cambiando de conversación y siguen hablando de cosas yo no sé si es por mí porque también mis maridos tienen lo mismo no sé si es que me pasa solo a mí o, o, o son estas personas con las que me junto eh, este que atraigo todas estas cosas pero felizmente ya no aguanto mucho así que eh, lo que haces es lo siguiente, es lo mismo que haces con una relación tóxica, vas cortando. En el caso de las amistades, duelen más porque realmente es una amistad, ¿no? Y perder una amistad es complicado, sobre todo ahí te vas a sentir más solo todavía de lo que te puedes sentir, pero aprendes. Entonces tienes que ir cortando de a poco para no pelearte, digamos, pero vas desapareciendo de la vida de esta persona de a pocos o no contestando cuando esa persona quiere usarte de alguna manera, ya sea para eh, contarte lo mal que le ha ido en el día, o toda su mala onda, o lo mal que le la pasa. O sea, simplemente vas desapareciendo. Tú ya sabes que esta persona te va a contactar para hablarte de lo mal que le va en la vida, de todas esas cosas. Y tú ya, o sea, si te sientes cansado, si te sientes cansada y no quieres volver a escuchar más de lo mismo, y estás un poco desesperado, es normal. Es normal. Y está bien, y lo recomendable es alejarte. No decirle, oye, no quiero porque siempre me hables. Si quieres, puedes confrontar a la persona. No te lo recomiendo porque estas personas no saben que son personas tóxicas. Entonces es muy difícil, no te van a dar la razón y lo único que vas a generar es una pelea muy grande que no tiene ningún sentido. Lo mejor es guardar tu energía y conservarla para ti, tus cosas y tus, y tus problemas emocionales irte poco a poco desapareciendo de la vida de otra persona y no te digo conseguir otros amigos o parar con otra gente, te digo estar contigo mismo. Y, y, y poco a poco la otra persona se va a ir dando cuenta que ya no quieres tener mucho que ver con esa persona y que estás cortando la relación. Para mí es una de las cosas más saludables. Yo lo he hecho en esta última pandemia, saliéndome de Facebook y todas esas cosas, he cortado con muchas amistades que me trajeron Digamos que no, o sea, no me había dado cuenta lo mal que le había pasado o lo mal que me habían hecho. Otras personas me decían, me decían, pero yo no me daba cuenta porque decía, o sea, mi excusa era, yo ya sé que mi amigo es así. Entonces, yo ya sé que mi amigo es así, sí, pero es buena onda, pero lo quiero, pero es chévere, ¿no? Y realmente, eh, no, no estaba bien. No estaba bien, o sea, que, que te, te reúnes con una persona y lo único que hagas es decirte, eh, contarte todas sus miserias de su vida, solo para desahogarse. Eso está bien una vez, pero no que te use de, de, de saco de boxeo todo el rato. no Entonces, digamos que yo desperté y dije, yo sí fui bien, acá corto todo. Yo no quiero nada tener que ver con esta persona. Ya fue suficiente. Y la gota que derramó el vaso fue que siempre eh, esta persona atacaba a todo el mundo y un día me atacó a mí y dijo cosas horribles y, y realmente sentía que realmente él había estado pensando eso toda su vida y que le llegaba el pincho las cosas que yo estaba haciendo ahora y, y, y me dolió y francamente me dolió y la persona no hasta el día de hoy no viene a pedir disculpas por todo lo que dijo la última vez que nos vimos entonces yo decidí nada, mi paz es más importante que esta amistad porque esta amistad el único que saca ventaja de esa amistad es esta persona así que como me dijo una gran amiga, eh, lo que no suma resta, así que afuera mamás. Eh, si te gustó, si tienes algún comentario o has tenido una experiencia parecida, cuéntala, eh, mándame un mensaje directo a mis redes sociales, en Facebook o Instagram como arroba marionitra o escribe en los comentarios del video si lo estás viendo por YouTube. Y nos vemos en el siguiente episodio de Inforgánica.